0: In Onda, il podcast di Altro Consumo
1: Buongiorno a tutti, benvenuti, siamo sul canale di Altro Consumo Oggi in questa diretta parliamo di eh, Immuni, l'applicazione che è stata realizzata per contenere, eh, limitare la diffusione dei contagi da eh, coronavirus. Eh, inviteremo adesso due esperti, prima uno poi l'altro. Eh, inizieremo parlando eh, dell'applicazione, di che cos'è e dei risultati del nostro test sulla privacy e sulla sicurezza dei dati, per poi in una seconda parte cercare di capire se questa applicazione è, è realmente efficace, potrebbe essere realmente efficace, almeno da quanto sappiamo al momento, eh, per il suo scopo, appunto quello del contenimento dei Contagi. Quindi vi chiedo di eh, porci le nostre domande e noi cercheremo eh, di eh, rispondere il, il più possibile. Eh, io sono Stefania Villa, giornalista di Altro Consumo, aggiungo adesso alla eh, chiamata eh, il nostro primo esperto Roberto Paglia.
0: Eccoci, ciao, ciao Stefania, ciao, ciao a tutti.
1: Roberto Paglia è ingegnere del nostro Dipartimento Prodotti e, e Servizi e segue un po' tutti i, i test sulle app che facciamo, in particolare su privacy e, e sicurezza. Allora Roberto, eh, inizierei eh, un po' con un'introduzione eh, su Cos'è Immuni per cercare di far capire alle persone eh, come funziona questa applicazione che in questo momento, lo ricordiamo, è in fase di test in quattro regioni, Puglia, Abruzzo, Marche e Liguria, eh, dove è completamente operativa. Nelle altre regioni si può già scaricare, eh, non è completamente operativa, ma lo sarà a breve, sembra che eh, lo sia il, eh, dal 15 eh, giugno, per cui è importante sapere innanzitutto a che cosa serve, eh, come funziona.
0: Certo Stefania, allora, come anticipavi tu correttamente prima, ha lo scopo di cercare di limitare diciamo, i contagi e quindi di effettuare quello che si chiama diciamo, il tracciamento appunto, dei dei possibili contagi da coronavirus, che è ciò che, diciamo, attualmente è quello che viene eseguito, diciamo, manualmente, potremmo dire così, nel momento in cui una persona risulta positiva al tampone da coronavirus e l'operatore sanitario cerca, con il suo aiuto, quindi un po' di rintracciare quelli che possono essere i suoi contatti e quindi i possibili altri positivi. Allora, come come funziona Immuni e come può aiutare molto, eh, potenzialmente almeno, in questo? Allora, l'applicazione di per sé è molto semplice, ehm, si basa sull'approccio decentralizzato. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che sostanzialmente l'applicazione, una volta scaricata sul proprio telefono, tramite il, il Bluetooth, di cui quindi insomma, praticamente tutti gli smartphone ormai dispongono, ehm, emette continuamente verso l'esterno un codice eh, completamente anonimo, crittografato, che non può in nessun modo essere collegato alla persona, ma che sostanzialmente, diciamo, nel momento in cui ehm, si dovesse incontrare un'altra persona che ha anch'essa immuni scaricata nel proprio smartphone, e fra queste due persone quindi si verifica diciamo, un contatto, quindi una vicinanza sotto i due metri, eh, dicono diciamo le linee guida dell'applicazione, per più di 15 minuti, sostanzialmente questi due smartphone si scambiano il rispettivo codice casuale che rimane quindi l'uno nella memoria dell'altro telefono sostanzialmente. Quindi verrà registrato che c'è stato questo contatto, assolutamente anonimo e senza nessuna possibilità da questi codici di risalire a chi sono le persone. C'è per sì, motivo sui sì.
1: contatti fra, uh, fra telefoni?
0: Si per che motivo si scambiano i contatti? Scusami, ti ho sentita male. Sì. Si scambiano appunto perché in questo modo eh, cosa succede poi? Lo spieghiamo diciamo, parlando della, della seconda parte diciamo, dell'iter di funzionamento. Mettiamo che una persona eh, che ha immuni e che l'ha utilizzata nei giorni precedenti eh, avesse dei sintomi, quindi si sottoponesse al, al tampone e risultasse positiva al coronavirus. Cosa succede? Questa persona, sempre se lo vuole, se lo vuole perché è, è questa, questa fase è comunque volontaria, tramite l'operatore sanitario, quindi tramite diciamo, l'ente che ha eseguito il tampone, potrà decidere di eh, caricare in immuni, diciamo così, quindi sul server gestito dal governo, ehm, il il proprio, diciamo, codice anonimo come codice, diciamo, di di utente che è risultato positivo al coronavirus. Anche qua, ovviamente, in maniera del tutto anonima, senza che su questo server si possa sapere chi chi è questa persona. E a questo punto diciamo a- avviene il finale del processo che dovrebbe chiarire tutto quanto. Cosa succede? Ogni persona che ha immuni sul proprio smartphone immuni in automatico giornalmente va a consultare questo server, questo server dove sono contenute tutte le chiavi diciamo, tutti i codici anonimi di chi è risultato positivo se il mio telefono ad esempio trova una corrispondenza fra tutti i codici che dicevamo all'inizio io ho, l'app ha raccolto da tutte le persone con cui mi sono incontrato c'è una corrispondenza quindi fra i codici che ho nella memoria del mio telefono e i codici dei positivi stoccati in questo server. A questo punto Immuni mi può segnalare che sono stato nei giorni passati in contatto con un positivo e che quindi potrei anch'io potenzialmente essere positivo al coronavirus.
1: Chiaro, ovviamente eh, fateci le vostre domande se ci sono ancora dubbi. Roberto è qui per per risponderci, però adesso arriviamo diciamo un po' eh, al punto, a quello che è il nostro test, perché eh, sono stati tanti i, i dubbi sulla privacy, sul rispetto eh, della riservatezza dei dati degli utenti che si sono accavallati, ovviamente giustamente si parla di dati personali, di dati legati anche alla salute delle persone, eh, per questo noi abbiamo portato eh, l'app in laboratorio, Per, sottoparla a quale tipo di test? Spiegaci, Roberto.
0: Certo, abbiamo condotto su questa app dei test di privacy, diciamo, alcuni più generici e altri più più specifici che ci consentono appunto con diverse tecniche appunto diciamo di laboratorio informatico, diciamo così, di di andare a a verificare sostanzialmente se tutte le rassicurazioni sulla sicurezza dei dati e sul mantenimento della privacy, che vengono date appunto dal governo e, e dai diciamo sviluppatori di immuni, sono effettivamente eh, rispettate. Quindi se l'app è veramente i, il massimo possibile in termini di quanto ci si possa aspettare di, di, in termini appunto di, di rispetto della privacy e della, e della sicurezza.
1: Cosa verso, diciamo, allora, in generale? So- poi ci
0: Certo, allora in generale possiamo anticipare che sono emersi risultati assolutamente positivi, nel senso che tutto quanto Immuni dichiara di rispettare dal punto di vista della privacy e della sicurezza è effettivamente rispettato. Quindi, ehm, diciamo, riepilogando un po' gli aspetti, quelli principali, possiamo dire ehm, che innanzitutto, che è una preoccupazione che si vede spesso in in rete o in trasmissioni, preoccupazione di molti utenti, l'app non va in nessun modo a raccogliere alcun dato personale. Quindi, eh, intanto, non rileva il GPS, non si connette al GPS, non rileva alcuna informazione GPS. Quindi Immuni non è mai in alcun modo in grado di, tracciare dove noi ci troviamo. L'unica informazione che Immuni richiede, ed è l'unica appunto che serve una volta scaricata l'app per poterla utilizzare, è la propria regione di residenza e la provincia. Al di là di questo, nessun dato viene chiesto all'utente, quindi per registrarsi, non è come per, diciamo, le app o i social network, a cui siamo più abituati che chiedono magari l'indirizzo mail, il numero di telefono e altri dati di questo tipo. Immuni chiede semplicemente regione e provincia, quindi in nessun modo va a identificare la persona. E con i nostri test laboratori abbiamo verificato che in effetti Immuni non va a, a chiedere il permesso e non va a eseguire diciamo, un accesso indesiderato in come, come sarebbe eh, al GPS ai contatti della propria rubrica, quindi altra cosa che Immuni non può assolutamente sapere è chi sono i nostri contatti in rubrica, non può consultare i nostri messaggi, il nostro indirizzo mail, nessun contenuto presente nel telefono. Quindi nient'altro se non, come dicevamo, regione e provincia, che vengono dichiarati dall'utente all'inizio, e il fatto se, che il Bluetooth sia attivo o meno. Questa è un'informazione necessaria perché Immuni funziona solamente, come dicevamo, tramite tecnologia Bluetooth Low Energy, che è una tecnologia, mh, come dire, che consuma molta poca batteria e, e che utilizza comunque, diciamo, lo standard di, di trasmissione Bluetooth. E quindi e questa che... è l'unica informazione che l'app raccoglie dal telefono, se il Bluetooth è connesso o meno, in modo che se non è connesso l'app può mandare un alert che, che indica appunto che è opportuno accendere il Bluetooth, altrimenti l'app non può funzionare.
1: Questi dati, quindi, legati, diciamo, ai contatti, alla regione e alla provincia, eh, comunque... Da quello eh, insomma, che ci spieghi eh, il numero inferiore rispetto ai dati anche che siamo abituati a, a dare nel momento in cui registriamo delle applicazioni. Dove vanno a finire? Dove, dove vengono conservati? Vanno all'esterno? Altri server?
0: Allora, altra cosa che abbiamo verificato è che è esattamente come, come risulta dal, da, diciamo, dal codice, dalle informazioni e, e dal codice anche open source, ricordiamolo, di, di Immuni, è che l'unico server a cui i dati vengono inviati, e peraltro, ripeto, stiamo parlando di dati assolutamente non, che non individuano la persona, quindi regione, provincia e se il Bluetooth è attivo o meno, quindi dati assolutamente non sensibili, vengono inviati solamente a un server locato in Italia e gestito da Sogei, che è una società 100% controllata dallo Stato, che era appunto la società che già nelle dichiarazioni del governo avrebbe dovuto prendersi in carico la gestione di di, di questi dati. Quindi abbiamo verificato che l'app non contatta nessun server esterno di terze parti. Solitamente quando avviene Il contatto di server di terze parti è appunto per motivi di marketing, di profilazione o altri scopi di questo tipo. Con Immuni non avviene niente di tutto ciò e peraltro l'app non contiene neppure nel suo codice nessun tracker, cosiddetti tracker che sono sostanzialmente diciamo dei dei sistemi spesso utilizzati dai dai siti o dalle app per fare diciamo un tracciamento dell'uso che l'utente fa di un'app o di un servizio. Quindi Immuni non contiene nulla di tutto ciò che, come dicevi tu giustamente Stefania, molte altre app, se non tutte, che utilizziamo quotidianamente, dai social network a qualunque altra applicazione, e invece utilizzano. Ecco, quindi anche da questo punto di vista Immuni per noi è promossa, ecco.
1: Questi codici che i telefoni si scambiano, cioè da questi codici non è possibile in nessun modo risalire poi all'identità dell'utente, Com'è? cioè quali sono le garanzie su questo?
0: Le garanzie su questo sono il fatto che intanto questi codici sono dei codici alfanumerici completamente cosiddetti casuali, cioè generati casualmente e che quindi solo il telefono stesso, solamente la stessa app Immuni localmente nel telefono è in grado di, di decifrare, quindi i codici che il telefono scambia con altri non possono in nessun modo essere collegati all'utente perché sono appunto, ehm, diciamo, dei codici casuali e criptati secondo i più, più come dire, attendibili, recenti standard di, di criptografia e, e quindi, da, diciamo, la privacy dell'utente e anche il fatto di non poter venire individuati è assolutamente, è assolutamente garantita.
1: Spieghiamo agli utenti cosa significa criptati qual è la garanzia che fornisce Criptati,
0: sostanzialmente, diciamo, potremmo fare un esempio molto semplice per renderlo comprensibile, quando magari, diciamo, ai tempi della scuola, magari, per non far intercettare i propri messaggi segreti, si facevano magari delle... Come, dire, delle, delle modifiche delle lettere dell'alfabeto, magari sostituendo ogni lettera con quella successiva per fare in modo che il messaggio non fosse riconoscibile. Questa ovviamente è una criptografia molto semplice. E in informatica si utilizzano ormai dei, dei, dei sistemi di crittografia che sono talmente tanto eh, elevati che, che non, non consentono a nessun utente esterno, neanche con potenze di calcolo diciamo, elevatissime, di andare a decifrare questi dati e in qualche modo quindi capire a chi appartengono. Ecco.
1: Senti, un altro dubbio che è spesso eh, emerso, che capita di leggere, è il, il coinvolgimento di Google e Apple, che hanno messo a disposizione una piattaforma per la realizzazione di questa app. Ecco, Google e Apple ricevono effettivamente dei dati da questa applicazione? L'abbiamo testato? Ah. Abbiamo visto cosa? Sì.
0: Assolutamente verificato e assolutamente no. Quindi, come dicevo prima, l'unico server che riceve dei dati, peraltro, come dicevamo, dati assolutamente non sensibili, è un server italiano gestito da Sogei. Google e Apple non entrano in possesso di questi dati. Questo è proprio il punto di forza, diciamo, di Immuni e dell'approccio decentralizzato a cui accennavo prima che è stato scelto. Approccio decentralizzato vuol dire appunto che lo scambio delle, delle chiavi, o meglio, di questi codici casuali, e degli utenti che entrano in contatto fra di loro a distanza, come dicevamo, di due metri e rimangono all'interno degli smartphone stessi non, non sono dati che vengono in alcun modo mh, condivisi con l'esterno quindi rimangono nei telefoni e non sono quindi nemmeno nella disponibilità di Google e di Apple
1: okay, Un utente ci chiede perché l'hanno creata e vogliono controllarci e questo è il motivo? Cioè, cosa, mm, no. cosa risulta ah. del rispetto a questo dubbio che Può essere anche lecito e che è emerso eh, comunque più volte nel dibattito pubblico?
0: Certo, è un dubbio molto diffuso, però è, è sostanzialmente lo, lo possiamo sfatare, nel senso che l'obiettivo di Immuni non è il controllo, o perlomeno non il controllo nel senso in cui credo che lo intenda il nostro utente, nel senso che Immuni, è, diciamo il governo quindi che, che gestisce Immuni, per il modo di funzionamento che abbiamo verificato dell'app Immuni, non può essere in alcun modo in grado di, e sapere chi sono le persone che la utilizzano che, chi sono le persone che vengono incontrate o che stabiliscono fra di loro dei, delle relazioni perché come dicevamo i codici sono completamente anonimi non, non è in grado di, di, di tracciarci nel senso di posizionarci nello spazio sulla mappa perché non utilizza il GPS quindi non c'è diciamo, da parte di Muni nessuna possibilità di effettuare un controllo il motivo per cui Immuni è stata lanciata è quello che Immuni può fare è, come, dire, come dicevamo prima, nel momento in cui una persona risultasse positiva, riuscire sempre in maniera completamente anonima è a fare in modo che tutte le persone che sono entrate in contatto con quella persona positiva possano ricevere un alert di avvenuto contatto con un positivo. Peraltro anche in questo caso non ci verrà detta chi è la persona con cui siamo entrati in contatto, perché essendo tutti i vari passaggi del flusso completamente anonimizzati, e crittografati, e non c'è alcun modo di risalire a questa persona, quindi io non riceverò mai una notifica del tipo. Eh, potresti essere positivo perché sei entrato in contatto con Mario Rossi consentitemi oh, questo nome è casuale eh, no, l'app dirà semplicemente sei entrato in contatto con un positivo nessuno, neppure i muni, può sapere chi è quel positivo
1: bene, chiaro mm. eh, un utente ci chiede è necessario installarla perché viene così eh, sponsorizzata in realtà l'app non è obbligatoria, questo sicuramente è basata su un meccanismo di volontarietà, un po' in molti suoi passaggi, perché è volontario anche l'atto con cui si decide di comunicare la propria positività eh, al sistema, in modo che poi appunto gli altri ricevano una notifica, sempre in modo eh, anonimo. Eh, ci viene chiesto perché è necessario installarlo, perché viene così sponsorizzata. Eh, Filippo ti consiglio di eh, aspettare anche la seconda parte di questa diretta con il nostro esperto di salute che ci spiegherà quali possono essere i benefici ma quali effettivamente sono ancora eh, anche i dubbi sulla uh, possibile efficacia almeno da quanto si sa, eh, si sa eh, al momento viene sponsorizzata perché sicuramente uno degli strumenti che il governo ha messo in campo per il testing che è una delle cosiddette 3T di cui magari dopo eh, si, si, si parlerà. E, ecco, eh, c'è stata un po' di polemica, eh, Roberto, ultimamente sul fatto che Immuni non sia installabile a tutti i insomma, eh, su tutti i cellulari. Insomma, è un'app che sicuramente richiede una certa diffusione per funzionare, eh, perché appunto le il sistema di notifiche funziona soltanto fra persone che hanno installato eh, l'app. E, Esiste questo problema? Quali sono i cellulari su cui eh, funziona o meno?
0: Il problema esiste, effettivamente, e può essere una, una limitazione in effetti all'efficacia dell'app nel suo complesso. Diciamo che mh, mi sentirei di dire che non è un qualcosa mh, per cui si può imputare diciamo, una colpa a qualcuno, nel senso che spesso vediamo in tecnologia che ogni qualvolta viene introdotto un qualche un qualche nuovo strumento tecnologico è difficile che esso possa funzionare correttamente su tutti i dispositivi esistenti anche quelli più vecchi perché da un lato bisogna fare in modo che gli standard di privacy e sicurezza siano i più elevati possibili e dall'altro quindi ciò non è applicabile a dispositivi particolarmente vecchi entrando nel pratico nel caso di Immuni eh, sostanzialmente per quanto riguarda i telefoni Android è necessaria la versione di Android 6 o successiva. Android 6 è entrato e è stato lanciato sul mercato nel 2015. Quindi possiamo dire che indicativamente tutti i telefoni, considerando anche quelli usciti un pochino prima e che sono aggiornabili ad Android 6, tutti i dispositivi Android dal 2000. 13 14 in avanti dovrebbero riuscire a scaricare immuni senza problemi la galassia Android è molto ampia, ci sono moltissime marche e moltissimi modelli, quindi è impossibile essere del tutto esaustivi però indicativamente questo è la, l'orizzonte temporale. Per quanto riguarda invece ehm, gli iPhone quindi iOS come sistema operativo è necessaria l'ultimissima versione del software che è la 13.5 che è installabile su tutti gli iPhone dal 6S in avanti. L'iPhone 6S è stato lanciato nel 2015, quindi anche in questo caso diciamo, tutti gli iPhone dal 2015 in avanti possono scaricare immuni senza problemi. Un ultimo problema che era emerso al lancio di immuni riguarda i dispositivi Huawei. E anche i dispositivi Honor, un marchio comunque meno diffuso di, di Huawei e che fa parte comunque della galassia Huawei. Eh, sostanzialmente eh, al momento pare che il problema sia stato risolto e che quasi tutti gli smartphone Huawei possano scaricare tranquillamente i Muni dal Google Play Store. Per quelli che ancora non possono, gli sviluppatori di Muni hanno fatto sapere che l'app eh, dovrebbe diventare presto disponibile su App Gallery che è sostanzialmente l'app store nativo di Huawei. Quindi anziché il Google Play Store, il, il Play Store di Huawei sarà il canale tramite cui poter scaricare Immuni nei prossimi giorni, pare.
1: Perfetto. Ricordo intanto a chi si è collegato da poco che eh, stiamo parlando di Immuni, abbiamo parlato dei risultati dei nostri test. Se vi li siete persi potete trovare eh, il contenuto sul nostro sito eh, www.altroconsumo.it slash app covid troverete i risultati nel dettaglio del, del test su privacy e sicurezza e anche questa diretta verrà poi eh, salvata. Lo ricordiamo, ovviamente noi abbiamo potuto testare la parte di tracciamento non potendo simulare una positività per, cui si ste- per chi si stesse chiedendo certo. si è fatto a, a simulare quella parte. Ovviamente non è possibile per chiarezza e correttezza metodologica eh, chiariamo che la, la, il test eh, riguarda quella parte lì, è stato fatto su degli smartphone Android, eh, giusto Roberto, eh certo. nella, la, la data è inizio giugno. Eh, l'app potrebbe essere aggiornata, però eh, insomma eh, non, non c'è motivo di pensare che questi meccanismi possano essere aggiornati, giusto? Assolutamente,
0: così? è assolutamente così. Peraltro un altro punto di forza in favore della trasparenza di Immuni è il fatto che, come dicevamo prima, l'app è open source, cioè tutte le sue caratteristiche sono a disposizione di, di qualunque persona, anche insomma persone di, di, di alta competenza informatica, per verificare il corretto funzionamento, che è quello che anche i nostri esperti del laboratorio hanno in effetti con il nostro supporto condotto proprio su su tutti gli aspetti, quindi sia pratici che di di codice dell'app.
1: Quindi, insomma, sarà possibile anche vedere se ci saranno modifiche di questo tipo. Una domanda da un nostro ascoltatore, ma come fa l'app a capire a che distanza ero dal positivo?
0: Allora, l'app si basa sulla tecnologia Bluetooth Low Energy, quindi il protocollo, diciamo, di trasmissione informazione è il Bluetooth, che nella sua modalità Low Energy sostanzialmente ha un raggio d'azione più corto, più ristretto rispetto al normale bluetooth, di circa due metri quindi la si può immaginare così diciamo graficamente la situazione, nel momento in cui io sto andando in giro con il mio smartphone in tasca il bluetooth, quindi immuni riesce a trasmettere il mio codice anonimo della, della mia, de, 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 de la mia persona diciamo, a un raggio di circa due metri attorno a me quando questo mio raggio di due metri va a toccare il raggio a sua volta emesso da, da altre persone con cui posso entrare in contatto e sostanzialmente avviene lo scambio del codice casuale e sostanzialmente grazie all'intensità di, di questo segnale bluetooth è, è possibile anche insieme a questo codice in, anonimo di cui dicevamo prima è poter contenere anche un, un'informazione relativa a Quanto era intenso il segnale Bluetooth E quindi verosimilmente quanto era la distanza Ovviamente questo è un po' il limite Da un punto di vista proprio tecnico Del sistema Perché il Bluetooth non ha una precisione elevatissima E soprattutto può essere influenzato Dal fatto che il cellulare magari ce l'abbiamo in mano ce l'abbiamo in tasca O ce l'abbiamo sotto un po' di strati di vestiti quindi io credo che proprio questa fase di sperimentazione che, che sta partendo in questi giorni servirà anche proprio a, a chi dovrà gestire anche la fase successiva di Immuni, come spiegherà poi il mio collega più avanti nella diretta, a, a calibrare un attimo meglio anche nel, diciamo, eventuali falsi positivi e situazioni di questo tipo dovute al fatto che il Bluetooth comunque non è un tipo diciamo, di, di sonda, chiamiamola così, estremamente precisa e accurata. E...
1: In effetti anche il garante della privacy eh, ha richiesto di rendere molto chiaro per gli utenti che è possibile che ci siano dei falsi allarmi o degli errori. I Muni già lo specifica sul suo sito, ovviamente è in fase anche di aggiornamento durante questa fase di test, vedremo un po' eh, come verrà, verrà lanciata poi a tutte le eh, regioni. Un'ultima domanda, ti chiedo di rispondere velocemente, poi passiamo eh, alla diretta con Daniele Caldara, il nostro responsabile del Dipartimento uno dei responsabili del Dipartimento Salute eh, La domanda è La segnalazione della positività avviene tramite operatore sanitario O possiamo farlo autonomamente?
0: Avviene tramite operatore sanitario È una scelta che insomma, reputo, reputiamo intelligente Nel senso che se si fosse data la possibilità a ogni persona Tramite semplicemente magari un bottone di dichiararsi positiva eh, ci si sarebbe un po' prestati a, a rischio di persone che magari per errore segnalano la propria positività o magari qualcuno che diciamo per scherzo anche se sarebbe decisamente di cattivo gusto magari si segnala si potrebbe divertire anche magari un hacker che volesse in qualche modo rovinare il funzionamento di Mooney ecco, potrebbe su diversi smartphone magari segnalare una finta positività quindi proprio per evitare Diciamo, aspetti di questo tipo che, che sicuramente rovinerebbero il funzionamento del, del sistema è stato fatto in modo che quando una persona eh, riceve un tampone e risulta positiva, solamente tramite l'operatore sanitario potrà ricevere una, una sorta di password diciamo così, con cui può dichiarare, se vuole, a immuni la propria positività.
1: Perfetto ti ringrazio moltissimo per la chiarezza Roberto grazie e... a te
0: e a tutti gli ascoltatori.
1: Lasciateci perché adesso aggiungiamo eh, l'esperto del Dipartimento Salute di Altro Consumo che ci chiarirà eh, alcuni aspetti relativi all'efficacia eh, dell'applicazione. Potrà rispondere anche ad alcune domande che ho visto sono già eh, arrivate. Ciao Daniele.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Daniele Caldara, biotecnologo che è è uno dei coordinatori del nostro dipartimento eh, salute, insomma eh, ci aiuta nell'analisi dal punto di vista eh, diciamo, sanitario di, eh, di efficacia di questa eh, applicazione. Allora Daniele, questa app può essere effettivamente efficace per contenere, eh, limitare la diffusione dei, eh, dei contagi da coronavirus? Se sì perché, se no di cosa ha bisogno?
2: Iniziamo subito con la domanda più difficile, va bene. Um, l'app diciamo che si inserisce nel filone delle app di tracciamento, ma come abbiamo già spiegato poco fa, non traccia le persone, ma traccia i contatti in modo da poi rendere agli utenti eh, che hanno avuto dei contatti con un positivo accertato, rendere l'utente utenti un segnale di avvenuto contatto. Quindi diciamo che in linea teorica questa app potrebbe essere di complemento all'attività di tracing portata avanti dalle autorità sanitarie. Perché? Perché comunque le risorse in termini di tracing sono sono finite e l'app quindi potrebbe andare a complementare questo percorso perché per esempio quando vengono tracciati i contatti di un caso certo ci basiamo un po' sulla memoria del del caso, dei contatti che ha avuto, delle persone che ricorda ma magari alcune interazioni significative non vengono ricordate, non si ricordano le circostanze e quindi uno strumento di questo tipo potrebbe appunto aggiungere informazioni importanti. Questo però dicevo in linea teorica perché se andiamo a guardare la letteratura sull'utilizzo di un'app di questo tipo per contenere il contagio di prove ad oggi non ne abbiamo. Quindi diciamo che vogliamo rimanere positivi e sperare appunto che l'app di tracing adottata possa essere d'aiuto diciamo, al personale sanitario. Ecco.
1: Eh, nella documentazione, eh, o comunque quando sente parlare eh, dell'app, sente parlare di eh, contatti stretti, di invio di notifiche a chi è a rischio, in cosa consiste questa questa definizione, chi è che riceve la notifica effettivamente poi?
2: Partiamo da da un fatto, se oggi io e te scarichiamo l'app o decidiamo di andare sul sito dell'app per capire queste cose, facciamo un po' fatica. Quindi adesso parleremo di di tutto quello che succede, diciamo, dalla definizione del contatto alla segnalazione, cioè l'arrivo della notifica, al Quello che succede dopo, cercando di mettere insieme le informazioni ufficiali che abbiamo trovato sull'app stessa, sul sito dell'app, sul sito dove è stato rilasciato il codice e sulla eh, circolare del Ministero della Salute, la prima che ha citato Immuni in maniera chiara e precisa. Eh, Da da cosa partiamo? Parliamo dalla definizione del contatto, dalla segnalazione?
1: Sì, eh, spiega un po' agli utenti chi è che riceverà una notifica, cioè cioè considerato a rischio un contatto in modo, ta- cioè a quale vicinanza per quanto tempo, cosa si sa al momento su queste cose almeno
2: Allora, diciamo che abbiamo saputo dalla stampa, non tanto dalla, dalla app stessa o dalle informazioni che eh, il contatto a rischio sarà ogni persona che ha avuto un contatto di almeno 15 minuti ad una distanza inferiore dai due metri inferiore ai due metri con un caso certo di infezione. Il caso certo è un caso che, mh, come dire, come è già successo in questi mesi, avrà sviluppato dei sintomi, ha ricevuto poi un tampone da parte delle autorità sanitarie, ha ricevuto poi un risponso positivo e questo dato è stato poi inserito all'interno del server di cui parlavate prima, che raccoglie diciamo, le informazioni sui, sui casi. Quindi un utente che ha scaricato immuni e che è venuto in contatto con questo caso certo nei 14 giorni prima riceverà una segnalazione di contatto a rischio. Che cosa succede dopo questa segnalazione? Non è chiarissimo.
1: Ed era proprio una delle domande eh, di chi ci sta eh, seguendo. Come devo comportarmi una volta che ho ricevuto la notifica?
2: Proviamo proviamo a spiegarlo, ma soprattutto proviamo a fare anche noi le domande che vorremmo ricevessero una risposta chiara da parte dell'autorità. Per esempio, che cosa succede? Che che informazione ci dà l'allerta generato dall'app immune? Se guardiamo le informazioni che ci sono sul sito in questo momento, non ci dice molto, ci dice che riceveremo delle indicazioni da parte dell'app, indicazioni che dovremo seguire, e ci suggerisce di metterci in contatto con il nostro medico di famiglia o il pediatra in caso, in cui eh, la segnalazione riguardasse un ragazzino o un ragazzino. Ma nella pratica di cosa succede, nell'app non c'è scritto, siamo andati un po' a scavare. Per esempio, all'interno di questa circolare ministeriale del 29... Eh, maggio che qualcosa in più ha chiarito allora in teoria chi riceve una segnalazione dell'app Immuni dovrebbe essere assimilabile a un contatto stretto contatto stretto è una definizione diciamo, che torna nel tracing tradizionale quindi quando il eh, diciamo, il personale sanitario cerca di rintracciare tutti i contatti di un caso certo contatti che hanno avuto un contatto prolungato come per esempio quello che abbiamo descritto prima, un contatto superiore ai 15 minuti ad una distanza inferiore di 2 metri, quello è un contatto stretto. Normalmente, se l'operatore sanitario rilevasse, per esempio, in me un contatto stretto, l'operatore mi chiamerebbe al telefono e direbbe, guardi, lei ha risultato a un contatto stretto e l'iter prevederebbe per me l'isolamento nel mio domicilio per 14 giorni con un poi una sorveglianza attiva da parte del personale sanitario per verificare che io non non abbandono il mio domicilio, non abbia contatti con altre persone perché si presuppone che io non spargo un'eventuale infezione e eh, rimanendo a casa quindi per i 14 giorni in attesa che si sviluppino o si sviluppino dei sintomi se si sviluppano dei sintomi il percorso tradizionale prevede che poi io venga sottoposto a tampone e a seconda della positività o meno poi diciamo sia tutto il liter tradizionale di un caso sintomatico altrimenti se non ho sviluppato sintomi dopo la fine della, alla fine della quarantena mi viene fatto un tampone per diciamo, risolvere, chiudere il periodo di, di quarantena però questo l'app non lo dice chiaramente, lo desumiamo da questa circolare che dice che chi riceve una segnalazione da immuni è un contatto stretto quindi la nostra domanda è cosa succede? Devo autoisolarmi? Dovrò autoisolarmi per 14 giorni? l'app mi dice di chiamare il medico il mio medico di base ma il mio medico di base che cosa farà? dichiarerà la quarantena? per me? cioè a iniziare la quarantena? esatto queste sono le domande.
1: dei medici di base quale sarà? Eh, nel senso mh, ci sarà un coordinamento per cui tutti più o meno si muoveranno allo stesso modo? come funzionerà?
2: queste sono domande che ci siamo posti eh, qualche giorno fa quando abbiamo appunto valutato l'app e continuiamo a farci ancora oggi perché non sono emersi elementi chiarificatori. Allora, in teoria l'app mi dirà di sentire il mio medico di base. Stando a quanto appunto abbiamo letto nella circolare che cita immuni per la prima volta, il medico di base qui dovrebbe avere un ruolo di valutazione del mio rischio, ma in che cosa consista realmente non è chiarissimo. Quindi noi presupponiamo che eh, il medico di base debba prendersi in carico l'utente, valutare l'esigenza di mettere in quarantena l'assistito e dopo si spera contattare l'ASL per iniziare eventualmente l'iter tradizionale che si prevede per un contatto stretto. Quindi il soggetto dovrebbe essere posto in questa quarantena e all'emergere dei sintomi bisognerebbe fargli un tampone o terminato il periodo di quarantena fargli un tampone per dichiarare conclusa la quarantena e poter permettere alla persona di ritornare in comunità alle sue attività.
1: Certo, potrebbe funzionare così dunque, ma sicuramente la chiarezza nei confronti degli utenti, e così richiede poi di scaricare questa app, è anche importante perché è giusto che chi riceve poi una notifica eh, sappia in modo abbastanza eh, definito cosa poi, cosa poi gli succederà. Eh, non, non andrebbe che aumentare poi la fiducia in uno strumento di questo tipo, una, la consapevolezza delle, delle persone. Quindi... L'auspicio insomma, eh, espresso d'altro consumo è anche quello che eh, venga fatta chiarezza su questi eh, aspetti e si approfitti anche di questi, di questi giorni eh, prima del lancio per, per chiarirli. Ecco qui una domanda. Mm, ci chiedono, ma ti diranno quando sei entrato in contatto con la persona positiva?
2: Allora, per quanto abbiamo capito, no. Cioè, il contatto a rischio dovrebbe essere generato sulla base di un contatto avvenuto nei 14 giorni prima rispetto a quando è emerso, diciamo, il caso di Covid. Ma non ci dirà quando è successo, così come, così come non ci dirà in quale circostanza e di sicuro non ci dirà con quale persona. Noi semplicemente verremo a sapere che siamo stati a contatto nei 14 giorni precedenti con un caso, un caso acclarato. Anzi, aggiungiamo anche un altro elemento. Dato che l'app non è in grado di discriminare eh, se due allarmi provengono dalla stessa persona, proprio perché c'è tutto eh, diciamo, un sistema dietro che genera dei codici casuali, eh, secondo me esiste anche la possibilità appunto, che vengano generati probabilmente anche più allarmi in funzione di contatti prolungati con una persona o contatti multipli nel corso di più giornate con anche la stessa persona. Quindi no, è difficile, anche se non è impossibile, risalire al momento o alla persona che ha, forse ci ha
1: contagiato. Cerco di ricordare a memoria una domanda che ho letto prima, che adesso non riesco a recuperare, però eh, questa persona si chiedeva ma se il virus sta scomparendo, a cosa serve adesso l'app?
2: Allora, il virus non sta scomparendo. I casi continuano ad essere contati. Non è del tutto risolta la questione di una possibile seconda ondata rimane tra le possibilità quindi il virus non è scomparso certo è vero che se si contano sempre meno casi poi sarà diciamo sempre meno probabile che qualcuno di noi ne incontri uno quindi magari le notifiche saranno poche è una cosa che si sta vedendo in questi giorni in cui ancora il sistema nelle regioni in cui l'app viene sperimentata non essendoci ancora tanti casi anzi non essendocene di nuovi poi in alcune aree non entrano nel sistema e quindi non generano probabilmente contatti a rischio. Però l'ipotesi è che nel frattempo, man mano che l'app viene utilizzata e i casi vengono aggiunti al database, questi vengono poi ad alimentare se noi veniamo in contatto con questi degli, degli, delle
1: notifiche. Senti, tra gli elementi che dalla nostra analisi è emerso, c'è il, cioè il fatto che um, un sistema come questo necessita di una certa rapidità di reazione insomma, del sistema sanitario in che senso?
2: Allora la rapidità di azione è fondamentale in tutti i passaggi di questo iter Noi, in, allora, la, l'obiettivo di questa app è spezzare un po' la catena dei contagi ridurre lo, il, il dilagare di un contagio quindi quello che deve succedere è che eh, ci sia una certa celerità tra il momento in cui Viene notificato al caso accertato la positività al tampone. Questa positività viene poi, attraverso il dialogo con l'operatore sanitario, caricata sul server, Eh, dopodiché arriva la notifica alla persona, la persona che ha un contatto stretto, questa persona poi si mette in contatto col medico di base, il medico di base ehm, dispone la quarantena e dopodiché viene fatto un eventuale tampone alla persona venuta in contatto tutto questo iter che parte addirittura dal primo tampone alla persona che poi risulterà positiva fino all'ultimo tampone che libera dalla quarantena questa persona dovrebbe, essere, dovrebbe avvenire molto velocemente prima di tutto perché è essenziale spezzare la catena di contagio molto velocemente e poi perché è necessario dare alle persone una risposta rapida sul loro stato certo. se, non così, se non si fa così non c'è grande speranza di interrompere la catena
1: Bene, insomma ci sono eh, ancora questioni aperte, eh, domande eh, senza risposta, sicuramente una chiarezza nei confronti degli utenti che eh, potrebbe essere eh, migliorata, riassumendo un po' eh, il tutto, dalla nostra prima parte della, della diretta emerge invece una certa sicurezza a livello di privacy e, e appunto eh, sicurezza dei dati degli, degli utenti. Abbiamo terminato noi il nostro tempo, speriamo di eh, aver risolto qualche dubbio eh, degli utenti eh, sui Immuni, vi ricordiamo che eh, sul nostro sito c'è un contenuto eh, dettagliato eh, su questo aspetto e che eh, per chi si è collegato dopo è possibile poi ritrovare la diretta sul nostro profilo eh, Instagram. Grazie mille Daniele per il tuo contributo e tutta la tua. Chiarimenti, grazie a tutti voi e alla prossima diretta.